NFL už zbývají poslední dva neporažené týmy. V konferenci AFC Miami Dolphins a v konferenci NFC Philadelphia Eagles. Liga je však v tomto roce nesmírně vyrovnaná, ale to splatí dvojnásob známé fotbalové rčení Any Given Sunday, tedy že v jakémkoliv zápase může vyhrát kterýkoliv tým. Mé jméno je Jan Štígler a s Ondrou Horákem znovu pečlivě rozebereme uplynulý týden NFL. Tradiční rekapitulaci ale začneme zápasem, na který směřovaly všechny oči. Tampa Bay Buccaneers proti Green Bay Packers a možná poslední souboj dvou nejlepších quarterbacků v historii. Tom Brady, kterému se přezdívá Goat, tedy greatest of all time, nejlepší ze všech. A na druhé straně Aaron Rodgers, který je zase považován za nejtalentovanějšího quarterbacka, který kdy hrál. V zápase to ale nebyly rozehrávači, ale obrany, které dominovaly. Ondro, tak co říkáš na možná poslední vystoupení a poslední souboj Toma Bradyho proti Arno Rodgersovi? Tak velice zajímavý zápas, pochopitelně všichni jsme se na něj těšili a všichni jsme doufali, že to bude parádní utkání, no nakonec to tak úplně parádní ze strany quarterbacků na jedné či druhé straně nebylo. Bylo to spíš souboj obran a spíš souboj Pésraše proti ofenzivním lineám, protože ani na jedné straně to nebylo z pozice těch ofenzivních line úplně ideální a oba kvotrbeci měli často co dělat, aby nějakým způsobem aspoň mírnili ty škody. A oba týmy se dopustili několika chyb, no a Tom Brady, jak už jsme u něj zvyklí, zase se stal tím comeback kidem, který do Skoro, skoro dotáhl Tampa Bay nakonec k vyrovnání, ale nepovedlo se dvoubodová konverze na konci zápasu a tam velká chyba toho, že vlastně s tou, před tou dvoubodovou konverzí přišel faul a museli se Buccaneers posunout o pět jardů zpátky, tím pádem to nebyla konverze z dvou jardů, ale z jardů sedmi a to je se sakramenský rozdíl. Utkání určitě poznamenalo to, že na jedné i na druhé straně nemohli nastoupit vlastně výsluští Vajtresí z obou quarterbacků. Julio Jones rodněný, Mike Evans suspendovaný, na druhé straně Sammy Watkins, Green Bay Packers, pardon, byl zapsán na lesinu dlouhodobě zraněných hráčů. Je to něco, co také ovlivňovalo to utkání a proč oba quarterbacky neměli úplně svůj den? A nebo to byly přehnané očekávání a opravdu v Tampy a v Green Bay už to nejsou tyto dva legendární potrbeci, tyto dvě legendární jména, ale právě obrany, které dominují a táhnou jednotlivé celky. Tak absence wide receiverů na jedné či druhé straně se pochopitelně projet musí a myslím si, že to bylo vidět hlavně na straně Tampy, kde opravdu těch wide receiverů chybí celá řada, to není jenom jeden nebo dva, ale jsou to v podstatě všichni tři star, tři viděli jsme, že museli přidat na soupisku Koula Bízliho v podstatě v úterý, jestli se nepletu, tak ho podepsali a v neděli už hrál za tampu, takže nic jednoduchého ani pro quarterbacka, ani pro wide receivera. Zkrátka, teď to, ta situace v tampě není ideální, nakonec ani v, u, u Green Bay, ale pořád si myslím, že to jsou ty legendy, že to jsou pořád ti vynikající quarterbeci, kteří ale mají i dobrou podporu obrany a to se vždy hodí. Právě přidání Koula Bízliho tak mělo odvezvu i na sociálních sítích, kde bývalý White Receiver a hlavně skvělý spoluhráč Toma Bradyho z New England Patriots, Julian Edelman, říkal, že tak jestli už přidal i Koula Bízliho, který v podstatě neměl tým v letošní sezóně, tak to už se může vrátit on a mít comeback. Takže uvidíme, třeba uvidíme i Juliana Elmana, který se vrátí zpátky do fotbalové uniformy do dresu Tampa Bay nebo New England Patriots, ale to je samozřejmě trochu s nadsázkou. Na druhou stranu, 
jak už jsem to zmiňoval na začátku, určitě tohle byl poslední zápas základní části mezi Rochesem a Bradym, ale myslím si, že klidně můžeme v letošní sezóně vidět tyto dva quarterbacky jak svůj poslední souboj okoření v playoff, protože jak Tampa Bay Buccaneers, tak Green Bay Packers patří mezi favority celé konference NFC a v letošní vyrovnané soutěži tak tyto dva legendární rozehrávači rozhodně potáhnou se svými týmy do vyřazovací části. Takže se nechme překvapit a já osobně doufám, že ještě uvidíme Brady versus Rogers poslední farvel a za mě ideálně i v NFC Championship Game, aby opravdu se rozhodovalo v tom posledním zápase o to, který z týmů bude reprezentovat konferenci NFC. No ale pojďme do druhé konference a to je konference AFC, a tam se střetli v zápase neporažených divizní rivalové Buffalo Bills a Miami Dolphins. O Bills už v prvních dvou dnech jsme hovořili několikrát, že to je největší aspirant na vítězství Super Bowlu. Jenže byl se trošku rozsypala obrana. Jordan Poyer a Micah Hyde, dvojce, dvojce tandem nejlepších safety slize, tak se zranili, nemohli nastoupit do utkání. To znamená, Miami měli celou, pardon, Bills měli celou secondary pokrytou pouze nováčky, které si vybrali v letošním draftu a nebo v tom loňském draftu, zná opravdu mladí hráči. No a na druhé straně máme Dolphins, ptali jsme se minulý týden, nebo já jsem se tě ptal minulý týden, jestli Dolphins for real, jestli opravdu jsou tím contenderem, jestli se u nich má spekulovat a uvažovat jako o týmu, který zasáhne v konferenci EFC do boju o playoff a možná bude bojovat i o Super Bowl. No tak tím, že Dolphins nakonec porazili, byl ve výtečném zápase, který za mě měl všechno, co splňuje zápas playoff 21-19. Takže teď už to můžeme potvrdit, jsou Miami Dolphins jedním z dalších favoritů konference AFC? Bez pochyby jsou. Miami Dolphins ukazuje parádní formu a myslím si, že všechno směřuje k tomu, že to bude velká rivalita mezi Bills a Dolphins a že se můžeme klidně ještě dočkat nějakého zápasu v playoff mezi těmito dvěma soupeři. Samozřejmě ještě čeká druhý zápas základní části, protože jsou to divizní rivalové, tím pádem hrají spolu dvakrát v jedné sezóně. No a myslím si, že Dolphins ukázali svou sílu, protože většina lidí a odborníků kolem NFL dávala tady jasného favorita Buffalo, já se musím přiznat, že jsem taky jednoznačně věřil Buffalo, ale přesně jak si říkal, hodně zranění v secondary, což oslabilo výrazně ten tým. No a najednou to Buffalo úplně nefungovalo a nešlo zkrátka porazit ten rozjetý vlak, který má na lepku Dolphins. A Tua Tagovailoa hrál velmi dobře, myslím si, že tak nějak trošku... Zavírá ústa těm škarohlídům, kteří už ho odsuzovali, že už nepatří do NFL, ale uvidíme, ještě to není konec sezóny, pořád to jsou za námi jenom tři týdny a bude ještě toho tu a muset spoustu a spoustu dokázat. Utkání bylo naprosto fantastické. Oba týmy, jak jsem říkal, šli do toho na krev, bojovali o každý jard. Na konci utkání jsme tam viděli několik hráčů, kteří leželi na, v naprostém vyčerpání na hřišti, jako by to byl poslední duel celé sezony, jako by tohle byl Super Bowl. Nakonec Dolphins se ve čtvrté čtvrtině dostali do vedení 21-17. Pak si nechali dát trošku takový smolný a řekněme i úsměvný safety, 
protože balon, který odkopávali z vlastní enzóny, tak Panther Mami Dolphin se nakopl do svého personal protektora, který stojí vlastně pět jardů před ním. A on tak zběsile poskakoval dozadu a Panther mu míč nakopl do zadní části těla a od jeho půlek se odrazil naštěstí pro Dolphin Sven ze hřiště, takže se jednalo v úvozovkách pouze o safety. No jenže Bills šli na míč, měli něco málo přes minutu a dokázali se dostat až na polovinu Miami Dolphins, jenže neměli timeout, který si vypotřebovali v tom předchozím driveu, tak aby zastavili Dolphins. No a nakonec vlastně šlo o desetinky vteřin, protože Bills se snažili spikenout balon, to zná hodí na zem, aby zastavili časomíru a mohli se pokoušet o dlouhý field goal. To se jim nakonec nepodařilo, protože vypršel čas a Dolphins tedy zvítězili 21-19. Takže určitě nádherné utkání, plné skvělých fotbalových momentů. Jedinou kaňkou na tom utkání tak bylo právě zranění Tui Tagovailoa. Quarterback Dolphins byl tvrdě atakován na konci prvního poločasu a když se zvedal, tak bylo vidět, že je významně otřesen. Podle mě měl určitě otřes mozku, protože on tam vypadalo to, jak když si dal 10 piv a vrací se z hospody někde ve dvě ráno. Prostě tam začal motat, museli ho držet i vlastní spoluhráči. No ale za poločasovou přestávku se dal dokupy a mě by osobně zajímalo, jak vůbec mohl projít tím konkašem protokolem, to znamená takovým tím vyšetřením základním ohledně otřesu mozku. Protože já s chodou okolností, když jsem po jedné sezóně byl v, vlastně v Americe a hrál jsem tam ve výběru Evropy právě proti americké univerzitě, tak se mě na tréninku stalo něco podobného, ne tak velkého, ale měl jsem otřes. A prošel jsem si celým tím konkašem protokolem, jaký mají právě na univerzitě a jaký mají i v NFL. A není to nic jednoduchého. Opravdu, když, jste, když máte ten otřes, tak to na vás poznají a už vás, nebo neměli by vás pustit do hry. Tak co se stalo, že Tagovailo se vrátil po 15-minutové pauze a hrál se zpátky a jenom dodám, NFL už začala vyšetřovat tento incident. Tak za mě je to obrovské pochybení celé ligy a vůbec všech lidí, kteří za to nesou zodpovědnost, protože tohle liga už několik sezon proklamuje, že jejich concussion protokol funguje, že to snižuje procento zranění, procento následků, které způsobuje otřes mozku. A najednou nám liga ukazuje, že si vlastně sama lže do kapsy, že prostě když je to důležitý hráč, jako je quarterback v důležitém zápase, v jednom z nejsledovanějších zápasů kola, tak najednou pravidla neplatí, protože jako pokud tady Tua Tagovailo a neměl otřes mozku, tak už nevím, jak otřes mozku vypadá a nedokážu si to vysvětlit jinak, než to, že to zkrátka nechali být a měl by za to někdo nést odpovědnost. Já naprosto souhlasím, protože i v minulosti se v podstatě stalo, že quarterback tuším, že to byl Carson Benz, který hrál ještě v dresu Philadelphia Eagles, který v playoff zápase také byl otřesen a vlastně sám sebe postavil mimo hru a řekl, ano, já mám prostě otřes mozku a neměl bych hrát a tak si myslím, že by se to mělo ubírat. A tak ovajlo, evidentně byl prostě otřesen, motal se tam, jak jsem říkal, jako kdyby si dal 10 piv. A byl to vidět ve druhém poločase, když seděl na sideline, vlastně na střídačce Mami Dolphins, tak tam ani moc nějak nekomunikoval, tak tam seděl, koukal, jako by ani nevěděl moc, kde je. Ale nakonec to stačilo, Dolphins vyhráli, ale určitě to bude mít do hru a za mě by tohle NFL měla řešit. Takže taková jediná kaňka na jinak skvělém utkání, ale samozřejmě doufujeme, že taková jela bude v pořádku. Tady to spíš jde na ty nezávislé doktory a vlastně na celý stav mámy, že taková nechali vrátit do hry. Ale třeba to nebylo tak vážné, samozřejmě pod pokličku nevidíme, ale na tu první dobrou to vypadlo, že taková si opravdu dohrál. 
ale i NFL dokáže trochu překrucovat dané pravidla, nebo možná to byli doktoři právě Miami Dolphins. Pojďme se ale podívat po třech týmech, už samozřejmě ještě bychom neměli nad některými týmy lámat hůl nebo je pasovat na největší aspiranty na Super Bowl, a že už to je jasné, ale co nás zatím překvapilo jak pozitivně, tak negativně, tak za mě určitě to první pozitivní překvapení jsou hráči Jacksonville Jaguars, kteří ve třetím týdnu porazili silné LA Chargers, mají na svém kontě už dvě výhry a rozhodně hrají nad, nechci říct nad své možnosti, ale tak, jak asi experti a ani my jsme úplně neočekávali. No a další příjemný moment, tak to jsou Indianapolis Colts, kteří po velmi špatném vstupu na domácím hřišti porazili jedny z favoritů konference AFC Kansas City Chiefs a připsali si první vítězství. Tak jsou pro tebe taky Jaguars s tím příjemným překvapením a čím to, že v Jacksonville se ten tým otočil úplně o 180 stupňů? No, jsou pro mě velmi pozitivním překvapením a musím říct, že jsem si to hodně přál, že jsem to Jaguars, že jsem Jaguars fandil, aby se jim konečně začalo dařit. Už jsme tady o tom mluvili minulý týden, že prostě máme rádi, když je ta liga vyrovnaná, když každý rok zahraje někdo jiný lépe a někdo jiný zase hůř. Zkrátka dobře, že se to míchá, že to nejsou ty pořád ty stejná jména. No a Jaguars, podle mě to celé stálo a padalo na Urbanu Mayerovi, který loňskou sezónu převzal kormidlo hlavního trenéra, ale vůbec to nezvládal a ty zprávy, které se šířily z tábora Jaguars, vypadaly dost děsivě a nedokážu si představit, že pod takovým trenérem mohl někdo hrát a fungovat. A Trevor Lawrence, který je bez pochyby jedním z největších talentů současné ligy, si zkrátka začíná zvykat na tu soutěž. Víme to, že když nováčka quarterbacka hodíte takzvaně do vody a hned musí plavat, tak to není z těch prvních momentů úplně ideální. Vzpomeňme si na první dvě sezóny Joše Elena a dnes je považován za jednoho z nejlepších quarterbacků celé ligy. Takže ono to prostě chvilku trvá, než si to sedne. Takže myslím, že tím, že vyměnili hlavního trenéra, přišel Doug Pedersen, což je velmi dobrý trenér, který má schopnost jakoby dostat ze svých quarterbacků možná trochu víc, než v nich upřímně je. A Celý, celý ten tým změnil tu svou strategii nebo tu vizi, tak to pomohlo Lorencovi i v tom, že se lépe zorientoval v celé soutěži a pomohlo mu to hlavně k tomu, že podává lepší výkony. Já souhlasím, že to angažování Daga Pedersna tak mělo opravdu blahodárný účinek na celou organizaci a je to trenér, který má se renomé vyhrál z Eagles Super Bowl samozřejmě. A rozhodně Jaguars konečně sáhli po tom správné muži a také jsem rád, že se Jacksonville daří. No ale na druhou stranu barikády, tak to jsou ty trošku týmy, které jsou za očekáváním a bohužel v tom mají ruce muži z New Englandu a to ty opravdu, co tam stále působí, to zná byl Beličik, kteří prohráli z Ravens, mají zápornou bilanci 1-2, navíc přišli o quarterbacka Meka Jonesa, který si poranil kotník a bude zřejmě New Englandu chybět několik dalších zápasů, takže velmi krizová situace z kraje sezóny pro New England Patriots. No a velmi za očekáváním jsou hráči Las Vegas Raiders. To byl velký boom, když Josh McDaniels, bývalý ofenzivní koordinátor Patriots, převzal tým z Las Vegas z města Hazardu. No ale zatím ta sázka na Damonte Adamse, Chandlera Jonese a velký kontrakt pro Dereka Kara nevychází a Raiders jsou 0-3. 
A jenom šest týmů vlastně od roku 1970 se dostalo do play po té, co měli v bronci 0-3. Takže Las Vegas teďka půjdou proti všem, proti všem pravidlům a proti všem statistikám. Ale možná to tak k týmu z Las Vegas prostě jednoduše patří, že to tam budou spát opravdu na nějaké automaty, na ruletu, na blackjack, prostě budou pokoušet štěstinu a budou věřit, že se dostanou. Tak jsou tyhle dva týmy pro tebe také tím největším zklamáním zatím uplynulé části nového ročníku NFL? No, určitě, co se týče Raiders, tak s tebou souhlasím, protože tam byla velká očekávání od celého týmu. Konec konců od celé AFC West jsme si říkali, že to bude parádní souboj čtyř možná nejlepších týmů v celé lize, že by si dost možná všichni čtyři zasloužili ten postup do playoff. No ale zatím tedy v těch prvních třech kolech to tak rozhodně nevypadá. Denver se trápí hodně a Chargers... Vstoupili do sezóny skvěle, ovšem teď přišlo několik zranění. Justin Herbert na tom pořád není zcela dobře se svými žebry. Navíc včera se objevila zpráva, že Rashan Slater, ofenzivní lineman Los Angeles Chargers, se zranil a už nezasáhne do této sezóny, takže další obrovská ztráta. No a konec konců už jsme o tom dneska mluvili. Kansas City Chiefs prohráli v posledním kole s Indianapolis Colts a Zatím pro mě největším zklamáním je celá divize AFC West, o které se tvrdilo, jak to bude skvělé, ale žádné převratné výkony to rozhodně nejsou. No naprosto souhlasím, ale zase jsme pouze po odehrání třech týdnů a týmy svou kvalitu mají, ale právě i Denver Broncos, do kterých se vkládal velké naděje, že s Raslem Wilsonem to bude úplně nový tým a že budou bojovat o Super Bowl, tak také hodně za očekáváním a spíše utržili výhru 11-10 proti San Francisco 49ers, ale ještě je dost času na to napravit a dostat ten správný směr. Jinak uzranění zmiňoval si Raša Slatera, tak ten je auta sezona pro něj skončila. O několik zápasů přijde i hvězdný running back Detroitu DeAndre Swift, kterého jste mohli vidět i v té sérii Hard Knocks právě z Detroit Lions, takže i ztráta pro Detroit Lions. No ale pojďme se podívat na to, co se událo v NFL i mimo zelené trávníky a mimo sidelines a endzone. A to je změna ve formátu utkání hvězd. Tradiční probol, tak jak ho známe, zmizí a nahradí ho probol games, kde budou dovednostní soutěže, zápasy ve flag fotbalu a vůbec takové ty aktivity mimo. A to je za mě opravdu posun tím správným směrem, protože v těch posledních letech probol to bylo spíš utrpení se na něj koukat, než že by si to panoušci měli užívat. Určitě s tebou souhlasím. To je skvělá zpráva. Bude to... Pro diváky hodně zajímavé dovednostní soutěže. Víme, že to v posledních letech bylo na YouTube vyhledávanější než cokoliv jiného z probolu. Jsou to zkrátka takové věci, které lidi zajímaví, zajímají a celkem logicky. A ten tradiční probol, jeho místo už neexistuje. Navíc je opravdu velmi zbytečné riskovat nějaké zranění, takže se to dalo očekávat a podle mě velmi dobrý krok, kdy NFL ukázala svou lidskou stránku a vyslyšela přání fanoušků a ten zápas ve flag fotbalu na to jsem hodně zvědav, jak to vlastně bude vypadat a jak si to hráči užijí. Já musím říct, že po v podstatě 
po hodně dlouhé době, asi naposled, když se hrálo ještě na Havaji a ten zápas byl trochu kompetitivní, tak se těším na probou, protože ty uh, nějaké dovednostní soutěže jsou velmi zábavné, hráči jsou v uvolněném módu, flag football bude také trochu netradiční vidět ty velké borce, který hrají flag football, ale opravdu se na to velmi těším a sám jsem zvědav, jak ten formát bude vypadat, ale také krok správným směrem. Určitě hráči po náročné sezóně ještě nechtějí hrát utkání hvězd, kde o nic nejde, ještě před Superbowlem, tak aby se mohli zranit. Takže teďka klovou dolů před Rogerem Gudelem a celou, celou NFL, že tohleto dokázali zařídit. No a tou poslední bombou je ohlášení interpreta, který bude vystupovat v letošním Superbowlu a bude to hudební superstar Rihanna, která vlastně povede celou, celou tu Superbowl halftime show, určitě si k sobě vezme další známé interprety, ale NFL i tady myslím, že trefila do Černého a poté halftime show z Loňska, kdy byl Dr. Dre, Eminem, 50 Cent a další, tak teďka Rihanna, tak myslím, že můžeme čekat podobnou show, jako měl Dr. Dre, nebo jako měla třeba Shakira nebo Katy Perry? No, myslím si, že to je taková, takový trend, který teď asi budeme často výdat v Super Bowl Halftime Show, že Rihanna je zkrátka taková sáska na jistotu a spousta fanoušků a diváků ocení výběr toho takového interpreta. A myslím si, že by to mohla být zase dobrá, dobrá party na hřišti a že by se to mohlo všem divákům, ať už na stadionu nebo u obrazovek líbit. Takový byl tedy třetí týden americké NFL, no a v tomto týdnu pak bude na našich stanicích opravdová nálož fotbalu, když ke klasické nadílce přibude i nedělní zápas od půl čtvrté odpoledne, který se hraje v Londýně. Takem kola pak bude souboj Buccaneers a Chiefs, tedy souboj Toma Bradyho a Patrika Mahomse v noci z neděle na pondělí, souboj Brady a Mahomes, to si nesmíte nechat ujít. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit příští týden.